0: Veel luisterplezier. plezier. een lieve groet. Okay, super tof dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Positief met Publis podcast staat weer voor je klaar. En vandaag wil ik even ingaan op, op mijn weekend, hoe die was. Een aanleiding hiervoor met name was, um, afgelopen vrijdag heb ik een, uh, een, een filmpje gepost op TikTok met de vraag, hoe gaat het nu echt met je? En mensen die mij volgen via TikTok of op Instagram, hebben dit ook kunnen zien in mijn stories. En... en Weet je, soms is deze vraag ook gewoon heel fijn. Dan mag je vertellen wat je wilt vertellen. Alles is oké. Okay. En dit is een vraag die, naar mijn gevoel, te weinig gesteld wordt op school of op je werk of waar dan ook. En dit is ook wat ik van meerdere mensen terugkreeg: dat ze, goh, deze vraag zou, ik, zou je eigenlijk vaker moeten stellen. En dat is ook zo, want ik merkte gewoon veel, echt heel veel pubers reageerden namelijk met dat het niet goed met ze ging. En, en nou ja, dan kun je wel raden hoe mijn weekend eruit heeft gezien. En ik heb vele gesprekken gevoerd uh, via DM. Eigenlijk het hele weekend door. En met heel veel liefde. Een mooie gesprek, hele korte gesprekken. Soms was het even, oh ik vond het even fijn om dit te zeggen. Of um, um, nou, ik wil toch wel graag wat tips. Het was eigenlijk heel breed. En, en ook sommige pubers, en dat was eigenlijk ook wel heel tof. Die vroegen zich af. Of het wel uitkwam in verband met het weekend. En dat ik ook vrij ben in het weekend. Zo lief. Ook sommigen die vroegen hoe het met mij ging. Dat ik dacht, van, oh. Dus dat je, ondanks hoe jij jezelf voelt, toch nog oog hebt voor de ander. Ik vond dat zo tof. En ik denk, wauw. Deze pubes die, die gaan, ongeacht wat er nu speelt, die gaan er komen. Absoluut. Denk ik van allemaal wel. Maar deze, deze is toch ook wel heel speciaal. Want, en ik besefte mij dat dit natuurlijk maar een klein gedeelte is van de mensen die op TikTok zitten. Dus... Dat maakte voor mij ook dat ik dacht van, ja weet je, er is natuurlijk ook een hele grote groep waar het goed in gaat, gelukkig. Maar het triggerde mij wel dat ik dacht van, oh, ik ga heel even onderzoek doen uh, op internet. En kwam uh, een aantal onderzoeken tegen die ik uh, graag met je, even met je wil delen over hoe het nou daadwerkelijk gesteld is met, met onze jongeren. En uh, nou ja, wat mij opviel en wat ik tegenkwam, ja, daar schrok ik toch wat van. In ieder geval de aantallen, dus komt ie... Ik lees gewoon even voor wat ik heb gevonden. In 2021, dus afgelopen jaar, was 18% van de 12 tot 25 jarigen psychisch ongezond, wordt dat dan genoemd. In 2019, 2020 was dit nog 11%. Met name vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaak te maken met, met klachten, uh, psychische klachten. Jongeren voelden zich onder andere vaak neerslachtig en somber. Dit blijkt uit gezondheidsakte van het CBS. Dus dat is echt wel een gerenommeerd bedrijf. Ook Een onderzoek waarin mensen vragen beantwoorden over anderen hun psychische welbevinden. Bijna de helft van de jongeren en voor een negatieve invloed van de coronacrisis. Wat dus eigenlijk ook wel ergens wel heel logisch is, want het heeft met ons allemaal wat gedaan, denk ik. Of dit een directe relatie is tussen corona en de mentale gezondheid kon op basis van de gegevens die ik heb gelezen, niet, kan ik daaruit niet vaststellen en kon het onderzoek ook niet vaststellen. Wel is uit een ander onderzoek van het CBS gebleken dat 47% van de jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven in het algemeen tussen haakjes heel negatief beïnvloed heeft. En voor iets kleiner gedeelte, 43%, had de crisis zowel negatieve als positieve invloed. Maar daar weken ze verder niet over uit wat, wat dat dan was. En jongvolwassenen tussen 18 en 25 zeiden dat 53% Vaker dan tieners, 38% dat de coronacrisis hun leven echt heel negatief beïnvloed heeft. Wat ook mij ook opviel is dat 20% nog zelden gelukkig was in 2021 en 23% zelden nog rust of kalm te voelden in dat jaar. Weet je, deze informatie triggerde mij om, om even verder te zoeken naar hoe de hulpverlening er dan op dit moment bij zit. Hoe gaat het dan? Nou ja. Daarin hoor ik, las ik ook weer een stuk uit het CBS, van het CBS dat in 2021 bijna 1 op de 10 jongeren jeugdhulp kreeg. En dat de voorlopige cijfers uh, van 2021, dat dat dus 444.000 jongeren zijn die, daar gebruik, die gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp. Maar waarschijnlijk zal het aantal, aantal ook nog oplopen, wordt gezegd, naar 456.000. Als een definitieve berekening gemaakt kan worden. Dus dat betekent gewoon dat 1 op de 9,7 jongeren, dus zeg maar 1 op de 10 jongeren, tot en met 22 jaar, jeugd opkreeg. kreeg. En daarbij reken ik niet de jongeren mee die op de wachtlijst staan. Want daar kon ik even, even geen cijfers over vinden zo snel. De wachttijden zijn... Nou ja, het algemeen, en ik denk dat de, de meeste van jullie dat ook wel weten, de wachttijden, die baren mij ook echt wel zorgen. Niet alleen mij, ook de hulpverleners zelf en de politici ook. En uh, zeker ook door de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar. En daarover vond ik ook nog informatie, want uh, bijvoorbeeld Stichting Het Vergeten Kind heeft onderzoek laten doen naar de uh, concrete cijfers rondom de wachttijden, omdat die eigenlijk... Nou ja, wat ik ook kon vinden, dit was eigenlijk het enige onderzoek die ik kon vinden. Want kinderen in de jeugdzorg wachten gemiddeld ruim tien maanden voordat ze hulp krijgen. En ze wachten bijvoorbeeld op therapie, of op een diagnose, of een, 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 een andere, een, voor een woonplek. Het wachten valt heel zwaar. En wat ook gezegd, 44% gaat door het wachten, gaat het slechte. Dus dat is echt ook echt een signaal van, van ik denk, van, hoe politiek... Hoe dan? Wat doen jullie dan? En waar begint het dan? Want het moet eigenlijk al, denk ik, al veel eerder beginnen. Het, het horen en zien, maar daar kom ik zo even op terug. 98% van de hulpverleners ziet zelf ook dat de langere wachttijden als een groot probleem... Uh, ziet het uh, langere wachttijden zelf ook als een groot probleem. Want als je het hebt over de wachttijd voelt 56% zich hopeloos, 32% verdrietig, 68% gespannen en 60% angstig. Nou ja, en dan kun je je afvragen, goh Janneke, maar wat is dan jouw doel met deze podcastaflevering? Vraag af en toe eens aan je puber, aan je ouders, je collega's, je docenten, hoe het echt met ze gaat. En alles wat komt, laat dat te zijn. En je zal zien, mooie gesprekken kunnen volgen als jij geen oordeel hebt, maar soms... Uh, maar gewoon even luistert, dat wilde ik zeggen. Want soms is het namelijk gewoon erg prettig om even je verhaal te kunnen doen... zonder dat je een advies krijgt of wilt of, of dat er een oplossing komt. Maar het je gezien en je gehoord voelen is soms al genoeg om weer verder te kunnen... op de momenten dat het even niet lekker gaat. Dus daarom ook mijn vraag aan jou vandaag. Stel eens iemand de vraag, hoe gaat het nu echt met je? Gewoon de ander zien... Het zien, je puber zien. Of, of, of als je in het onderwijs werkt. Ja, nu met vakantie wat lastiger. Maar gewoon ook tijdens de les. Is vragen van goh, hoe gaat het nu echt met je. Gewoon even voor gaan zitten. Ook al ben je druk. Daar zit zo'n belangrijke onderdeel. Want wanneer jij al heel vroeg. Kan signaleren dat het leven niet, niet lekker gaat. Weet je, al is het dat ze een dipje zit en dat, ze, dat, dat, dat het gezien wordt. Dat kan op de lange termijn zoveel effect hebben met een kind, met een puber, met een jongere. Dus vandaar die vraag. Stel eens vragen aan je medemens, vaker aan je medemens. Hoe gaat het nu echt met je? Dus daarom ook vandaag mijn vraag aan jou. En voel je vrij om te reageren via de DM. Hoe gaat het nu echt met jou?